0: Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime-podd med mig Hanna och Kajan och Paula. Vi ska idag prata om sexmonstret från Västerås och det här är det fjortonde avsnittet av Nyans.
1: Hej Paula och Kajan
0: Hej på er Tjenexon, tjenexon Jag bara, känner jag bara hettar om mina kinder För att du och, läste intrott. Ja, jag blir så nervös när jag ska läsa introt Jag vet oh, nej. Ja. Jag, alltid, jag vet ju, liksom jag kollar på när det är dags Min tur, jag var, oh, nej det är, så, det är så skönt när det är er tur men,
1: Ja <laughs> helt Inte meningen att du ska känna så Nej, men jag vet inte
0: det är bara för att, vi, för att det var så långt och, och mycket att läsa. Och man skulle inte staka sig och sen så började vi eh, få fnissa attacker i det. Ja, men nu får ja. man ju improvisera lite. Så det är ju ja. alldeles utmärkt. Ja. Du är så duktig. <laughs> Tack.
1: Ja. Hur mår ni? Ja.
0: Ja. Typ Aj. så? Mm. Nej. <laughs> jag inte. Jag känner mig så negativ hela tiden. Men mm. eh, jag tyckte att det här var, eh, jag tyckte det var ett väldigt jobbigt avsnitt att förbereda. Jag var inte mm. mot eh, toppen idag. Det var mm. eh, tungt. Och då, jag tycker också att det, jag tycker att det är svårt att säga för att det är som att man på något vis graderar hur allvarliga olika brott det är liksom, utifrån att man blir väldigt berörd av något. Men det går ju liksom inte riktigt att tänka ut innan hur berörd man ska bli. Nej jag tycker det är väldigt intressant För att det, något kan ju vara jättehemskt På pappret liksom Och sen så känner man läser det så, så påverkas man inte mycket Och sen läser man något helt annat Som också är hemskt och påverkas jätte, jätte mycket Men jag tror mm. att det där är lite också Vad man har för dagsform och tror jag, att jag spelar in I alla fall för min del mm. ah, Så ibland är, man är man, ibland är man mer skör man liksom, ja. Ja. ja men det tror jag så är det är Och så när ju liksom en del eh, Oavsett om det är fupp eller, eller dom eller sådär. där är ju så otroligt ingående. Jag menar jag tyckte Bobby avsnittet var, det var riktigt, riktigt tufft. Och, det, och då är det inte så himla konstigt eftersom jag liksom har ett, ett artistiskt barn. Och det är liksom åldersliknande och sånt där. Mm. Så det är inte så konstigt. Men, men det här var så det är så omfattande så det är så jävla mycket. Så att vanligtvis tycker jag att man kan liksom läsa något riktigt vidrigt. Och sen får man en liten andpaus och så... Eh, står det liksom om andra saker men här bara kom det liksom en grej efter en annan och det är bara mm. det ena värre än det andra mm. ja, nej det var jag håller med, det var riktigt tufft
1: men du, jag, jag tror alltså, att jag tyckte lite så
0: var ju var ju Lotta fallet ja. också, att det var svårt att få andra när man skulle läsa för att han gjorde så jävla mycket och det var så ja. mycket skador och liksom hälsa då... Uh -huh. ja, men det är någonting i det när man liksom inte får, får andas mellan hemskheterna Och det, det är ju som verkligheten det var så det var Men uh -huh. det gör det tuffare att läsa Utan att det för någon på något sätt är ett värre fall Än de situationerna som ja, där, där det kommer små andrum uh -huh. ja, vi, vi värderar ju inte sakerna på det sättet Men det jag kände när jag läste det här var att för någon anledning så kände jag väldigt starkt Att så här, det här kunde vara någon, liksom Vem som helst egentligen Att yeah. det är så här, Alla kan hamna där mm. det, Han kunde, han kunde liksom Ha gett sig på vem som helst eh, mm. Och just den här Manipulationen eh, Det är fruktansvärt obehagligt ja. Ja. Och det tror jag Var det för mig det tuffaste att sitta och läsa Debatten och reaktionerna Efteråt Både eh, en del av de som är nu Men ännu mer Från, från 2005 Och hans första domar Att menar, Att man har liksom Använt så himla mycket Grejer emot kvinnorna mm. Alltså det, liksom, Så himla mycket kvinnohat som bara har Blåsat upp liksom, i, i, på olika sätt För att försvara Det han har gjort och så här Och då är det på ett, Säker på ett sätt liksom det är svårare att försvara honom nu när han åker dit igen för samma typ av brott. Mm. Än vad det var första gången. Så att då ja. blir det lite mindre av den nu än vad det var då. Um, men det, ja, men, ja, det är så, sånt mörker i det. Ja, men en, det kommer ju fram en, en bra sak som vi, som vi pratade om efter att, att sitta och läsa om. Um, om allt som, som just det här offret har blivit utsatt för. Det är ju att vi har en podd där, där vi går igenom del svenska rättsfall. Eh, men också rättsfall som är ganska som nutida. Och också där det liksom finns anhöriga och i många fall också offer som, eh, som lever. Och som potentiellt kan känna saker av att man, av att man pratar om det de har blivit utsatta för. Kan inte någon av er dra lite det som vi, som vi pratade om innan? Jag tyckte Paula att du sa det så bra. i hållhet med dig. Som du känner att du vill berätta så, så mm. gör jag gärna det. Alltså vi har ju diskuterat det här fram och tillbaka sen, sen vi startade podden också. Redan mm. liksom inför första avsnittet att hur ska vi tänka, vad ska vi göra? Och så. För det finns ju en hel del legitim kritik kring true crime poddar om man säger det i stora hela. Att väldigt mycket handlar om att det ska vara underhållning på olika ja. sätt. Att man ska dra igenom fallen och så ska man chockas av detaljer och, och gå in och snaska liksom i vad, vad som har hänt och så där Och så finns det liksom ingen analys runt omkring. Och man svenska poddar kring det här så är väl seriemördarpodden till exempel en av de här liksom riktiga som brukar få ha hundhuvudet när det kommer till att prata om de här sakerna där. Mm. Där de gör liksom jag menar, Dan Hörnen som har den podden att de liksom Spelar upp ljudklipp Ifrån Alltså där det finns I vissa fall där det finns släpp liksom Filmer eller ljudklipp Från tortyr utav människor Sådana saker hans oss upp i podden typ. Ach, så, äh, ja det är helt, sant Helt,
1: helt sjukt.
0: Uh, Jag har själv hört ett sånt äh, Klipp utav ja, misstag När jag satt i bilen och inte kunde komma åt Att byta
1: mm.
0: till nästa avsnitt Eh, och, och där någonstans så slutade jag lyssna på, på just den podden
1: eh,
0: för att ja men, underhållningsvärdet låg liksom i det här de här vidrigaste, vidrigaste detaljerna mm. och, och det var ju vi ganska här, liksom, överens om från, från allra första början så att nej, men, vi ska aldrig ha med mer detaljer än vad som är absolut nödvändigt att man ska förstå brottets art och få en bild av vad det handlar om när vi sen går över till att prata juridiken och efterspelen yeah. Så att fokuset ligger ju där på, på den juridiska biten vad är det som händer, varför döms det som det döms eh, hur har rätten resonerat sig fram till de här domarna och hur har debatterna sett ut, det är det vi liksom främst vill ha fokuset på och sen mm. måste man ju dra händelseförlopperna i stora drag i alla fall för att det ska gå att diskutera eh, domstolarna sen tänk till exempel på, på allra första avsnittet då den här eh, en ordentlig relation till exempel mm. Men det går ju inte att resonera kring varför domen är så galen när han frias utan att liksom prata lite om all bevisning som fanns och vi kan inte prata om all bevisning som fanns utan att delvis prata lite om vad det är den här flickan har blivit utsatt för Nej, men Precis, och även vilken, vilken uppsåtsgrad och vilken allvarlighetsgrad på brott och sånt för att man ska kunna prata om hur rätten har bedömt där och vilket ju är vad vi tycker är viktigt att, att kunna få en förståelse för hur man tänker och resonera kring det. Då måste i vissa fall så måste vissa mer eller mindre detaljerade saker vara med men, men precis som du säger så försöker vi ju verkligen att inte att inte liksom strössla för att ni som lyssnar liksom ska förfasas. Och att det är det som är härligt på något sätt. För det är ju verkligen inte vad vi, vad vi är om. Nej. Nej. Och sen ja. Och, ja, vi vi har vi ju liksom en en dialog. Alltså, vi pratar ju om de här grejerna. Ja. Eh, och det är ju från fall till fall. Där vi mm. måste, måste göra en bedömning. Så här, hur mycket kan vi säga och inte? Mm. Ja. Exakt. Och vi diskuterar ju också ständigt i vilka fall ska vi hålla äh, alltså så många som möjligt anonyma och i vilka fall ska vi använda riktiga namn. Alltså, det gjorde, alltså det kanske man märker man lyssna bakom som jag sa med det här allra första fallet då, då det liksom gäller en mindre flicka så där Då hade vi på att namn på alla för att hon inte skulle kunna identifieras. Ja. Till exempel då. Um, och, och vi har haft en som liksom, använder fringerede namn i andra situationer också. Eh, I synnerhet för offrens skull. För att de inte ska identifiera sig mellan åter. Ja. Eh, det enda fallet att vi inte, har vi som varit tvärtom, att vi har gett namn till offret men inte till förövarna. Det var ju Therese Johansson Roche, och det var ju för att mördarna där var mindreåriga. Mm. Eh, och, och det är liksom en ständig etisk avvägning. Men det huvudsyftet vi har är ju inte egentligen ren underhållning i den här podden utan det är också att vi vill ha en podd som är bildande. Alltså att man ska lära sig saker av den och få till en bredare debatt kring, kring de här sakerna. Ja. Alltså, ja, både mm. kring domstolarna och alltså hur de funkar och för att få en djupare förståelse för hur, hur rättsväsendet faktiskt ser ut. Men också kring sådana här saker att när det kommer de här enkla lösningarna eller debatterna i sociala medier om att vi borde bara höja straffen så här eller göra det här eller det här ut på det här sättet. Att man ska kunna ha en liten annan bas att stå på när man ges in i de debatterna. Och när man ser lite längre, vad blir det faktiskt effekten av det här? Mm. Att fördjupa det, de befintliga diskussionerna och debatt också. Mm. För att vi tror att det behövs. Äh, och, och så det är, så är länge, det kanske. ju mm. nej, men så är det ju verkligen med, med alltså alla fall. Men, men i det här fallet också där vi liksom kommer att röra oss kring en förövare som har begått brott mot många personer. Men där vi just nu eh, går ner i liksom det senaste fallet. Eh, där blir det ju också en, ska vi säga, en ny typ av avvägning att göra också. Och inte minst med tanke på att i, i vårt nästa bonusavsnitt som kommer så kommer vi att prata med, eh, med en av den här mannens offer eh, som ja, Paulina som det kommer vi gå in lite mer på på slutet och puffa lite mer för det när ni har fått mm. förstå vad det här handlar om eh, men, men det gör ju också att, att det här blir en eh, tyckte jag var lite svårare avvägningen än, eh, än i vanliga fall för man vill få med precis hur, hur vidrigt det här är eh, men, men hela tiden med tanke på de alla olika offren som finns Mm. Ska vi dra igång? Mm. Mm. Yes. Du lyssnar på Nyans. Eh, offret i det här fallet har ett eh, fungerat namn. Vi kallar henne för Anna. Eh, Förövaren däremot... Får ni namn på? Han är dömd i flera gånger om. Janken Donstedt är namnet som han går under nu. Han har bytt namn några gånger. Han hette först Jim Grapenkrans. Han har också gått under namnet Jan-Erik Falk. Men i den här domen och i det här fallet så går han som Janken Donstedt. Jag vet inte hur mycket bakgrund jag ska gå in på på honom. Alltså han har, sen 2005 så har han betraktats som en av Sveriges värsta sexförbrytare. Och i februari i år så föll den senaste domen från tingsrätten, den överklagades till hovrätten. Men det är långt ifrån första gången som Janken dyker upp i brottsregistret. Om man kikar så finns det... En rad olika kontaktförbud, besöksförbud, det här stora målet då, 2005 som vi kommer att prata mer om i, i bonusavsnittet. Men det vi ska fokusera på nu är alltså det där eh, dom i tingsrätten i februari i år. Vi börjar i juli 2019, det är då som Anna träffar Janken Domstedt. Då har han varit på fri fot efter sitt senaste fängelsestraff på 14 år. Han har varit i, på fri fot i några år då. Han blev fri 17 februari 2014. När han släpptes fri så larmade kriminalvården om att det fanns en risk att han återigen kan falla tillbaka i brottslighet. Han beskrevs av dem som mycket manipulativ och att han har en exceptionell förmåga att dupera i kombination med en nedsatt empatisk förmåga. Det här visste naturligtvis inte Anna någonting om då i juli 2019. Hon levde då ett ordnat liv, eh, eget boende, eh, jobb, delad vårdnad av sina två barn. Hon har bra kontakt med pappan till barnen, trivs på sitt jobb, har ett stort socialt nätverk. Hon blir eh, sjukskriven ett tag för att hon är överarbetad och, och har i och med det börjat få ångest. Ehm, och vid den här tiden ungefär så eh, hon finns på datingsajter, hon vill gärna träffa en man. Hon blir då kontaktad av Janken på Badoo. Han säger att han heter Jonathan Karlsson. Han är trevlig, säger att han jobbar med appar och att han samarbetar med Apple. De har eller får tät telefonkontakt med varandra bland annat under en period då han säger att han är i USA för just jobb med Apple. Han skickar bilder under tiden eh, som man säger sig vara på den här resan i USA, men det är inga bilder på sig själv. Det motiverar han med att han är förmögen och därför inte vill bli fotograferad. När de väl kommer att träffas första gången, då har det liksom föran av att han har vi säga, krånglat. Han har ställt in flera gånger och kommit med svep själv och sådär. Men när de väl träffas första gången så har han en förlovningsring på sitt finger. När Anna ifrågasätter det så får han tårar i ögonen. Och säger att hans tidigare partner, Kiki, har dött i en bilolycka när han satt bredvid i bilen. Och att det har tagit så hårt på honom att han fortfarande bär ringen. Ni kommer förstå det på slutet, men det är naturligtvis inte sant. Janken är extremt kärleksfull och öm i början, vilket gör att Anna faller för honom. Hon tänker att hon äntligen har träffat sin drömman. Och människor i hennes omgivning beskriver henne som väldigt lycklig och väldigt kär precis i början. Det börjar dock ske saker som gör att Anna ser Janken bli sur, krävande, arg. Han pratar om kopplingar till kriminella och kommer mer och mer in på sina sexuella preferenser. När Anna inte vill något som han vill, till exempel gå på porrklubb, så får han henne att känna att det är hon som är trångsynt och att hon måste skärpa sig om hon inte ska förlora honom. Bit för bit så går han över hennes gränser samtidigt som hon blir mer och mer förvirrad i vad det är som sker och om hon har rätt att säga nej. Han pratar genomgående om att han gillar när en kvinna inte är så präktig och rädd utan vågar utmana sig själv. Så Anna fastnar ganska snabbt i den här bilden av att det är hon som är tråkig och torr och att hon då riskerar att, att förlora sin drömman för att hon är det. Det kommer också fram att han är betydligt äldre än han har utgett sig för att vara. Han sa på Bado att han var 43, han i själva verket är 51. Och det kommer också fram att hans namn inte stämmer. Janken ljuger konstant om saker. Och han pratar på ett sätt som gör att han alltid förhöjer sig själv. Det här är några exempel på saker han säger till Anna. Eh, han pratar om ett rån som han har utsatt för som yngre som har gett honom svår PTSD som han också förklarar olika aggressionsutbrott och sånt med. Han säger att han som kustjägare har avväpnat poliser. Att han har sjungit i ett band som kom i tvåa i rock-SM på 1980-talet. Att han har arbetat som fastighetsskötare och snabbt blivit chef för en hel arbetsgrupp. Och när han slutade en anställning så sa han upp sig på dagen även om man hade uppsägningstid och ingen vågade sätta sig emot honom. Det är mycket sånt här. Han pratar också om att han har en, en morbror som är väldigt rik och att Janken är inskriven i hans testament. och Så, så bit för bit bryts Anna alltså ner. En dag... Så kommer han upp bakom henne när de står på balkongen och han stryper henne så att det är för ögonen och hon trillar ner på golvet. Efteråt så säger han till henne att det gör honom så gott att få göra så mot henne och överöser henne med kärleksbedyrelser. Vid ett tillfälle när de har sex så stegrar han våldet, han säger grovt nedvärderande saker och han stryper henne samtidigt som han våldtar henne. Och här vill jag också slänga in att de olika formuleringar som jag använder nu och vi även använder sen när vi pratar om den här sexuella kontakten alltså de här olika tillfällena, det är taget från domen. Vi är ju fullt medvetna om och tycker också att sex utan samtycke är, är våldtäkt och det är vad, vad andra får utstå. Men det finns också en poäng i att uttrycka sig så som det. står i domen så att vi har det att diskutera från sen så att det inte blir några några missuppfattningar i, i vilka brott det är som gäller. Och så. Janken pratar om att släcka Anna och att han äger henne. Det här släckandet handlar om att hon tuppar av när han stryper. Efteråt så är han kärleksfull och säger att det faktum att hon lät honom strypa henne tills hon tuppar av visar att hon litar på honom och hur fint det är. Hur speciell deras relation är på grund av det. När Janken flyttar in och sen i mitten av september samma år som de träffades så vittnar hennes omgivning om hur hon förändras radikalt. Den tidigare glada, utåtriktade och sociala Anna drog sig nu undan mer och mer samtidigt som hon blev fåordig och dämpad. Alla relationer, inklusive de med hennes barn, påverkas till det sämre och vissa upphör helt. Anna slutar att prata skånska för att Janken inte gillar det. Så hon börjar prata stockholmska. Vittnen uppger hur det ofta var fördraget i Annas lägenhet och att kamerövervakning installerades. De reagerar på det här för Anna vill ofta ha, eh, ha det ljust och öppet. Men att nu var det alltid fördraget. Ett vittne berättar om hur det låg kniv framme i lägenheten. När hen var där. När Anna skulle ha umgänge med sina barn så fick de inte ha kvar nyckeln till hennes lägenhet. De fick inte komma och gå när de ville. Och när de väl fick prata med Anna på FaceTime så var alltid Janken med. Anna höll då med honom i allt han sa. Även andra personer i Annas familj berättar hur Janken alltid var närvarande när de pratade på telefon och att han till och med följde med henne på toaletten. Under ett julfirande med familjen. Hon fick aldrig vara ensam. En vän till Anna berättar att Janken ringde på hemma hos henne under sommaren 2019. Då han ville prata om ett Snapchat-meddelande som den här vännens dåvarande pojkvän hade skickat till Anna. Eh, han var inte nöjd med det. Han tyckte inte att det var bra. Och Efter den här påhälsningen så fick Anna inte träffa den här vännen och mer. En annan person har berättat hur han blev uppringd av Janken och utfrågad kring vilken typ av relation han hade till Anna. Det var väldigt olustigt. Redan under hösten 2019, det vill säga bara några månader efter att Janken har flyttat in hos Anna, så tar hon emot sex köpare i sitt hem. Det första tillfället berättar Anna om hur hon blev övertalad till, men att hon sen uttrycker att hon inte vill mer. Då använder sig Janken av den inspelning som han påstår sig ha gjort vid det första tillfället och säger att han ska visa det för Annas familj och arbetsgivare om hon inte fortsätter. Men det är inte bara den här typen av hot, det är också underförstådda hot om våld. Han pratar om sina kopplingar till maffian till exempel. Åklagaren menar att Janken har rekryterat Anna i det här skedet i syfte att sälja henne vidare till andra män. I januari 2020 så förlovar sig Anna och Janken. Samma månad befinner sig flera män i bostaden och har sex med Anna. Samtidigt som Janken också är hemma. Motbetalning då. I juli 2020 så flyttar Anna och Janken till Berlin. Han har fått Anna att låna 300 000 kronor. Och säger till henne att det i Tyskland ska genomföras en affärstransaktion. De ska ge mycket pengar och att han ska försörja henne efter det så att lånet kan återbetalas. Han pratar om att det här har att göra med hans appar då och samarbetet med Apple. Först lever de ett relativt normalt liv där. Men när pengarna tar slut, ganska snart efter att de har flyttat dit, så förmås Anna att prostituera sig. I september genomgår Anna också en bröstförstoring i Berlin. Och det är efter att Janken har sagt att det är någonting som ska ske för att hon ska vara mer attraktiv på, på marknaden. Och något senare så börjar hon också prostituera sig i deras hem i Tyskland. Hon registreras som sexarbetare där i november 2020. På grund av corona så förbjuds prostitution i Tyskland under en period. Och då har Anna och Janken spelat in sexfilmer samt sen. Såldes av Janken på nätet. Det råder inga som helst tvivel om att det är Janken som har orkestrerat allt det här. Det är han som har tillgång till kontot som betalningarna från torskarna kommer in på. Han har administrerat annonsering på nätet, utformat annonser, angett priser, tagit bilder på Anna och lagt upp. Han har också skött kommunikation med torskarna och närvarat när de har varit där. Både Janken och Anna säger till människor i Annas närhet att inte lägga sig i och låta dem vara och leva sina liv. När det är Anna som säger det uppfattar de närstående det som att det är helt skriptat av Janken. Och Anna har även bekräftat det vid något tillfälle till en närstående. När paret fortfarande är i Tyskland är hennes närstående är så pass oroliga över att saker och ting inte stämmer. Att de börjar prata med varandra. De får rätt på vem Janken i själva verket är vilket, vilket hans riktiga namn är och de försöker få hem Anna. Man kontaktar bland annat Paulina ett av Jankens tidigare offer och vår gäst i kommande bonusavsnitt och hon hjälper till i att försöka få hem Anna från Tyskland. Anna berättar vid den här tiden att hon är kontrollerad av Janken att hon inte vill spela in sexfilmer men att han uppmanar henne till det för att de behöver pengarna. Hon är rädd och orolig och vill inte föra illa mer. Anna vill hem. I slutet av 2020 så får Anna och Paulina kontakt. Till Paulina så kan Anna berätta om Jankens kontroll och tvång och våld. Det blir väldigt tydligt att Anna har blivit helt isolerad från sin familj. Hon känner sig övertygad om att de. Eh, inte gillar henne längre och att eh, hon är livrädd att det ska komma fram till dem vad Janken har fått henne att göra. Hon känner sig tvingad att göra filmer för att få in pengar. Annars måste hon ta emot flera män om dagen. Anna har också fått stora skulder hemma i Sverige. Eh, annat det här, de här lånen då. Och här leder det till Janken. 29 december spelar Anna in ett samtal mellan henne och Janken. Där framkommer det tydligt hur han driver på att hon ska spela in fler sexfilmer och sälja sexuella tjänster. Han säger att det är hennes enda möjlighet att få träffa sina barn igen. Hovrätten formulerar det så här efter att de har hört den här inspelningen. Då. Janken Donstedt har stor verbal förmåga och han är skicklig på att föra sina resonemang på ett sådant sätt att motsägelsefullheten i dessa är svår att uppfatta. Han är mästermanipulatör. Två gånger kommer tysk polis till parets lägenhet. Det här är konsekvenser av att Hennes, av att Annas närstående i Sverige har börjat förstå vad det är som sker. När polisen kommer till hemmet i Tyskland första gången vågar inte Anna uttrycka för dem att hon är rädd och vill därifrån. Hon berättade i förhör sen att Janken står gömd bakom ytterdörren när polisen knackar på och berättar att hennes familj hemma är orolig. Och hon känner sig tvungen att säga att allt är bra. Att hon inte vill följa med polisen. Anna som pratar med Paulina vid det här laget har sagt till henne att polisen måste komma och ta henne därifrån. Hon vet inte hur länge till hon kommer orka leva. Och när de kommer en andra gång... 30 december 2020 så lyckas hon få dem att förstå eh, att hon måste följa med dem. Hon får följa med polisen och den som höll förhör med henne vittnar om att Anna är extremt rädd men också lättad. Att hon inte ville prostituera sig och göra filmerna men att Janken hotade med att berätta för hennes barns pappa vad hon hade gjort och att hon då inte skulle få träffa sina barn mer. Anna åker tillbaka till Sverige kort efter detta. Personen som hon får bo hos när hon kommer hem vittnar om att Anna är i otroligt dåligt skick. Framförallt psykiskt men också fysiskt. Hon är mager och har skador från övergreppen är otroligt rädd traumatiserad. Anna uttrycker rädsla för att Janken ska hitta och döda henne. När Anna är tillbaka i Sverige så görs också en polisanmälan. Det finns mycket underlag som visar på att Anna är svårt traumatiserad och Annas utsaga får genomgående ett stort stöd av annan bevisning och vittnesmål och bedöms som mycket detaljerad och trovärdig. Det finns journaler som dokumenterar olika skador. Eh, en person som haft sex med Anna i parets lägenhet medan då Janken var närvarande vittnar om hur Janke har uppmanat honom att använda våld mot Anna under tiden. Något som man inte ville och att Janken då blir rasande. Janken har då som sagt strypt Anna vid flera tillfällen. Hon berättar hur hon svimmat av det här som, som jag nämnde tidigare med att släcka henne. Det är så många olika händelser som Anna berättar om och så många olika åtalspunkter att det inte går att gå igenom allt. Jag vill inte gå igenom allt heller. Men jag kan säga att det är totalt vidriga saker han tvingar henne till. Det är våld, förnedring, övergrepp och manipulation som är bland det absolut värsta jag har läst. Så Allt det grövsta värsta man kan tänka sig och det skedde. Eh, när Annas ex, det vill säga inte Janken utan, utan pappan till hennes barn, åker till lägenheten i Tyskland för att hämta hem hennes eh, saker. Efter att det, att hon har återvänt i Sverige så plockar han också med sig saker som kan användas som bevisning. Eh, det finns olika knivar i lägenheten, en tålgaspistol, olika sexverktyg. Jag vill verkligen inte kalla det för leksaker i det här sammanhanget, för det har använts som, som verktyg. Fem olika kvinnor som tidigare haft relation med Janken vittnar mot honom. och Det ger tillsammans en väldigt övertygande bild av hans sätt att manipulera och kontrollera. Det finns även fler kvinnor än de här fem som har utsatts. Deras berättelser stämmer överens med det Anna berättar. Hovrätten formulerar sig så här. Kvinnornas vittnesmål ger en samstämmig bild av Janken Dunstedt som en man som inte är främmande för att hota, dominera, dupera och isolera kvinnor samt utnyttja dem såväl för att tillfredsställa egna sexuella preferenser som för att säkra sin försörjning. Om Jankens utsaga så säger rätten att genomgående att den har varit påfallande detaljfattig grund och att vissa delar har varit rakt av totalt orimliga. I vissa fall ger han till exempel både stöd till en anklagelse eh, samtidigt som man säger att den inte inträffat. Han menar ju rakt av att han är oskyldig. Han säger att han är verbalt dominant i sängen men i princip för att det är att de båda gillar det. Han säger att det aldrig har varit så hårt att det behövs stoppord. Han säger också att det är Anna som vill att de skulle ägna sig åt skort för att få in pengar. De hade pratat om catering men Janke säger att Anna tyckte att det skulle ge mer pengar med skort. Han säger också att det var hon som ville testa på det först i Sverige. Och att hon sen ville träffa fler, att hon tyckte att det var spännande. Det är det gamla vanliga helt enkelt. Det är väldigt synd om honom. Han mår väldigt dåligt och hon och alla andra kvinnor ljuger om allt. Det var det. Här är Nyans.
1: Så, eh, tack igen
0: för genomgången. Jag ska gå igenom vad eh, tingsrätten och hovrätten eh, säger om det här. Det var en extremt lång dom, till att börja med runt 250 sidor. Och det är väldigt, väldigt många åtagspunkter. Jag kommer inte kunna gå igenom alla i detalj, eh, uppenbarligen. För då så skulle vi sitta här hela, hela natten. Men så här, det som händer är, i tingsrätten så döms han till 13 fall av grov våldtäkt. Två fall av våldtäkt av normalgraden. Eh, människohandel och grov kvinnofridskränkning. Det är det han döms för. Och grov kvinnofrihetskränkning, det är ett sånt här brott som man brukar säga att det pågår under en tid där många brottsliga gärningar, till exempel hot och eh, misshandel och så vidare, har hänt under den tiden, en period. Och då så kan, om, och, om det är en relation mellan en man och kvinna så kan, så kan det bli grov kvinnofrihetskränkning istället för att man då döms för alla de här enskilda brotten. Och för det här så döms han till 17 års fängelse i tingsrätten och att han ska betala 875 000 kronor i skadestånd. Det tingsrätten säger det är att den här handlingen eller de här handlingarna har ett straffvärde på 14 års fängelse. Och det straffvärde är ju det som, om ja, man säger här, det här är vad du förtjänar för det här, för de här brotten. Sen kan det finnas omständigheter som gör att det blir ett längre eller ett kortare fängelsestraff. Men det är det som det liksom är värt i fängelsestraff, 14 år. Sen säger tingsrätten att eftersom att han har återfallit i samma typ av brottslighet. Då, då tar man upp det här fallet som Kajam berättade om från 2005. Och då säger man att eftersom att han har återfallit så gör det att han ser på ett strängare fängelsestraff. Så istället för 14 års fängelse så, så döms han då till 17 års fängelse. Så att han får tre år extra på grund av att det här inte är första gången.
1: Det är det som händer i tingsrätten.
0: I hovrätten så gör man en lite annan bedömning. Där ändrar man tingsrättens dom på så sätt att han döms istället till sju fall av grov våldtäkt istället för tretton. Och flera av de här grova våldtäkterna bedöms istället som våldtäkt av nor normalgraden. Så att man gör en, en annan rubricering av händelsen. Man går inte in och säger att det här har inte hänt. Utan det man säger är att de här då, eh, övriga fallen inte är, ska uppse som grovt. Utan eh, liksom vanlig våldtäkt. Eh, och han döms då istället för två fall av våldtäkt så döms han till sju fall av våldtäkt. Så det är sju fall av grov våldtäkt sju fall av våldtäkt. Och sen döms han också till ett fall av sexuellt övergrepp. Eh, så att det är ett, ett av de här, en av de här våldtäkterna säger hovrätten att det är inte det är inte en våldtäkt utan det är ett sexuellt övergrepp. Sen så döms han också för grov kvinnofridskränkning och människohandel och koppleri och angående människohandeln så säger man att det hände pågått under lika lång tid som som han döms för i tingsrätten, utan det är en mer begränsad tid. Men utöver det så döms han då för koppleri för en liksom den tiden som han inte döms för eller som han för i tingsrätten. Eh, och under den grova kvinnofridskränkningen så är det flera av delarna eller liksom brottsligheten som går in under det är det delvis Säger man att det är
1: inte lika, lika många. Eh, så att exempelvis så. Jag tror det var ett ofredande. Vänta nu ska vi se. Eh, en sekund.
0: Jo. Eh, så under den här gråa kvinnofridskränkningen. Så döms han inte för lika. Eller man säger att det är inte är lika många händelser. Som går in i den som man gör tingsrätten. Exempelvis så är det ett fall av av ofredande eh, som han som frikänns för i hovrätten. Men man ser ändå att han döms hittrof kvinnafrihetskänkning. Men man pekar ändå ut att här, just den här händelsen, det, det, den kommer han frikännas för. Och det här gör ju att det hovrätten dömer honom för är ju inte lika... lika all, all, Det är ju extremt allvarligt brottslighet såklart. Men som sagt, det, det ses inte som lika grovt som i tingsrätten. Men sen säger ju hovrätten är ju väldigt tydliga med att det här är extremt grov eh, grov brottslighet. Men just att det faktum att man gör en alltså andra brottsrubiseringar talar ju för att det ska vara ett lägre straff än i, i tingsrätten. Han, får då, eh, han döms också till att
1: betala ut 575 000 kronor i skadestånd.
0: Jag kan väl kanske flika in och så säger det här med att det som man reagerar på ganska kraftigt är ju det här hur Tingsrätten och Hovrätten resonerar olika vad gäller den tidigare brottsligheten och, och tiden som har. Mm. passerat där? Ja, för det som händer är att i Tingsrätten så får, ju, får han ju tre år extra fängelse på grund av att han. Eh, på grund av tidigare brottsligheten. Men det som Hovrätten säger det är att man kan inte ta hänsyn till den. När man bedömer hur långt fängelsestraffet ska vara. För att det ligger för långt bak i tiden. Och det här är ju inte någonting som hovrätten har hittat på. Utan det här är ju, det finns ju praxis på det. Och domstolarna ska ju följa den praxis som finns. Så att här skulle jag säga att tycker man att det här är fel. Då är det politiker som måste åtgärda det här. För hovrätten hänvisar till ett fall från högsta domstolen och säger att det, det här är liksom vägledande praxis och från någon anledning så har tingsrätten valt att eh, liksom, jag vet inte om de, de inte kände till det eller bara varit och i det men det här är den praxis som är och vi som domstolar är skyldiga att följa praxis vi kan inte vindförvåg bortse från den eh, och då säger man att det har gått så pass lång tid vi kan inte ta hänsyn till tidigare brottsligheten bara av de här tre åren då försvinner. Det låter ju Tingsrättens tycker jag. <fört> formuleringar kring det här som att de inte har koll på den här tids, tidsperioden. Ja. Jag, när jag läste Tingsrättens eh, dom själv så uppfattade jag det på samma sätt att de inte, inte hade koll på det här. Och jag menar, det, det är helt korrekt av, av <fört> hårrätten att säga att. Hallå. Vi har ju den här tidigare, vi har, vi har högsta domstolarna sagt till oss vad som gäller, vi är skyldiga att följa det. Och så Jag läste det i, i en artikel i Expressen som rapporterade om det så, så stod det så här När tingsrätten gjorde sin bedömning i februari la man till tre år på straffet och man ansåg att det fanns risk för återfall men den skärpningen tog hovrätten bort trots att hovrättsrådet Katarina Persson själv menar att det finns en risk för återfall och hon säger, när det har gått mer än fyra år så ska man inte återfallsskärpa straffet. Så de tre åren tog hovrätten bort. Mm. Och det, det, jag menar, det, det är ju domstolarnas roll att vara så där fyrkantiga. För det, det är någonstans där som rättssäkerheten ligger. Jag vet att det, det här blir jättesvårt- för att jag vet att det är många som har argumenterat så här, vad då är rättssäkerhet? rättssäkerhet? för hos kvinnor då, då, då? Vi, vi som riskerar att bli utsatta för den här mannen. Va, hur är det med vår, liksom våra rättigheter? Men det, det, det är så fundamentalt att domstolarna ska följa det man har, det som högsta domstolen har satt i praxis och liksom följa lagen. Eh, och det är det hovrätten gör. Sen så kan jag tycka att okej, fyra år är ju väl, alltså väldigt kort tid. Väldigt kort tid, eller fem mm. år blir det nu här. Det är väldigt kort tid. Så att han var ju precis på precis så att han liksom eh, att man ja, inte kommer komma till det. Han kom precis över gränsen och här kan jag kanske känna då, men det är kanske någonting som politiker borde i så fall ta tag i att eh, det, det ska spela liksom spela in längre. Ja. Men alltså, eller att, eller att högsta domstolen faktiskt får göra en till genomgång av det. För jag menar, hovrätten har ju hänvisat till olika periodiserande eh, domar då, i, i, i högsta domstolen mm. som, som visar på det här. Eh, men att man faktiskt skulle eh, testa det här igen och se att när är det till exempel som i sådana här fall eh, där det är så otroligt många återfall, så otroligt grova brott som är så extremt eh, lika att man på något sätt kan... Fast jag tycker inte riktigt att det är, det är inte riktigt hovrättens roll att testa, utan i så fall skulle jag säga att då får de överklagare vidare. Ja, det var det jag idé. menade. Jag, jag kanske sa precis, jag vill att, att högsta domstolen ska, ska pröva det igen. Ja, ja. Eh, precis, Nej, men det, det håller jag helt med om. Att, man får hoppas att det drivs vidare till de ja, att de Paula. tittar på det igen. Äh, äh, ja, förlåt Paula. Jag såg inte att du... Ingen fara. Alltså bara en snabb fråga som, som jag kommer att tänka på nu. I det här. här. Eh, det var lite här. Räknar du de fem år nu, eller ja, praxis då, fyra år från det att han blev frisläppt till det att han blev åtalad igen? Ja. Visst är det så? Ja. För mm. det kan ju också känna att i så fall är det värt en debatt. Ja, eller är det från att brottet begicks? Nej, det är det. Det var från att han, att han blev åtalad. Um, alltså de här fyra, fyra åren från att han frigavs och så till... Ja. Alltså han jag tänker det till återfall i den nya brottsligheten. eller brottsligheten. För, för frigavs 2014, eller hur? Ja. ja, 14, 15, 16, 17, 18... 19. Alltså han är precis på gränsen. Det ja.
1: är precis så att. Precis, det men, då, fem ja, men precis,
0: då är det så. Förlåt. Mm. Då är det från att han frigavs tills att brotten begås. Ja, ja tills han begås ja. ny, till han begår mm. nya brott. Eh, mm, det ja, men det, det är i alla fall det är vad som händer. Och därför tas de här tre åren bort. Så att, men då är vi fortfarande på att, ja, men om ska man ska gå på Tingsrättens linje så skulle det bli 14 års fängelse åtminstone. Och det är ju om jag inte minns fel nu, så var det i den tidigare brottsligheten från 2005.
1: Då dömdes han till 14 års fängelse. Yeah. Eh, ja.
0: Men då, och, men då är frågan, vad, vad är hovrätten nu? Jo, hovrätten lyfter ett rättsfall från högsta igen. Eh, och som de menar på är då prejudicerande och ska följas. Liksom. Och det, det var ett fall eh, där en person dömdes för hundra fall av grov våldtäkt mot barn. Och då dömdes den personen till 12 års fängelse. Eh, och de säger bara rent upp och ner. bara här har vi det här fallet. I det fallet blev det 12 års fängelse. Och eh, då landar vi på elva år här. Mm. De, de säger inte mer än det. Det är bara att okej, det blev elva år. Jag ser inte... Alltså Hade jag varit hovrätten så... Men han blev ju dömd tidigare till förliknande brottslighet i 14 yeah. år. Jag hade nog varit lite mer vågad och bara satt yeah. på 14 år.
1: Men det gjorde de inte utan det blev 11 år. Mm. Det, det var det mm. om straffet.
0: Sen så kan man väl säga lite mer om själva, själva bedömningarna i domen. Och det, både i tingsrätten och håvrätten så... Bedömer man att eh, Anna är eh, helt trovärdig. Och man utgår från hennes uppgifter. Och hon eh, det, är liksom, det finns inga tvivel. Utan det är i princip allt hon berättar ja. kör man på. Jag tyckte generellt att alltså, det, det är... Jag tycker om... Eh, förutom då värderingen av straffet. Så tycker jag ändå att både hovrätten och tingsrätten formulerar sig på ganska mm. bra sätt. Eh, just det här med... När det är så mycket manipulation yeah. så kan jag ibland uppleva att inte domstolarna fattar hur stark kraft det finns i liksom, det manipulativa. Men jag tycker ändå att hovrätten och tingsrätten tar in mm. det. Att hon var... ett, bra, ett ja. enda ställe Men... tror jag i, i hovrättsdomen där jag reagerade lite på att man var så där, att hon hade kunnat eh, lämna eller ta sig ur. Så. Mm. Mm, mm. Men generellt ja, tycker jag ändå att det, det är rätt bra nivå jag, jag, jag kan ändå tycka Att det är viktigt att lyfta att så här, Jo men de, ibland så fattar Domstolarna fattar visst Nej inte alltid men mm. ibland så gör de det i alla fall eh, Och här var ett sånt, sånt fall Sen så uh, Kan man väl säga Jag försökte få något få grepp på Varför man gjorde så annorlunda rubriceringar I flera fall av grov våldtäkt Så att det var våldtäkt och eh, där gav de inte, <laughs> gav mig inte Nej. mycket. Utan där säger man bara att det här och det här har hänt, det ska se som våldtäkt. Det är inte en grov våldtäkt. Och så går man vidare. Mm. Så att, ja. Det var väl liksom några fall där när man skrev det. ut att. Eh... Det går, in, det går inte å, å, när Anna har berättat hon, att hon har svimmat av av, av strypning så, så formulerar han de det som att det går inte att fastställa att hon att hon har eh, svimmat av men att det kanske inte kan få Ja, det, ja. ja men jag såg ja. det vid ett ställe men jag tyckte inte att det var så jätte, det var inte att de hänvisade och gjorde jämförelser med andra, eh, med andra domar eller Nej. så jag tänkte om det, om det var med, om det var med i, i sänkningen av graden. Det ska ta
1: upp den som ska bara kolla exakt formuleringen här.
0: men Det är som sagt en... alltså Det är framförallt tingsrättsdomen som är saftig. Som 17 mm. Medan du letar kanske jag kan säga bara lite som jag tyckte var intressant. Man får ett Utlåtande från en psykolog och en psykoterapeut på Karolinska universitetsskyddshuset. Hon har då gått igenom Annas skriftliga förhörsutsagor men inte träffat Anna personligen. Och då får hon ska vi säga spekulera utifrån sin profession kring eventuella diagnoser eller så för Janken. Och eh, hon säger ju då att underlaget skulle kunna ligga till grund för misstanke om att Janken Donstedt lider av sexuella avvikelser i form av sexuell sadism och tvångsmässig sexuell beteendestörning samt en avvikelse i form av antisociala drag med bristande empati. Men, men, men det sägs ju också att en diagnos förutsätter att man träffar den berörda personen. Men jag tycker ändå att det är ganska intressant med de här. Jag har inte jättebra koll på dem. Sexuell sadism till exempel betyder att man går igång sexuellt på andras lidande och smärta. Tvångsmässig sexuell beteendestörning är när sexuella handlingar och fantasier tar så stort utrymme av en persons liv att det sker på, på bekostnad av annat. Selling a little or a lot.
1: det
0: står också att sexuella avvikelser kan behandlas genom KBT, kognitiv beteendeterapi i kombination med antitestosteronbehandling eller antidepressiv behandling. Men man vet ganska lite om återfallsrisker när det kommer till, till behandling. Men man har sett i metastudier att, att sexuell upptagenhet är en riskfaktor för
1: återfall. Även vid behandling. Ja. Okej, okay, jag var inte mjutad. Jag tror att jag inte var mjutad. <laughs>
0: Nej men eh, jag kollade på det här igen eh, kring det här eh, rubriceringen och det här med att han ja. henne. Det att säger vid ett tillfälle är just det här att de, det är inte bevisat, vi, nu vi pratar om en specifik tillfälle att det inte bevisat att eh, hon blev medvetslös mm. till form av det här strypgreppet. Eh, men i det, i den, vid det tillfället så döms han okay. för grov våldtäkt. Det är ett av de tillfällena. Så det, är det är inte till. Som jag uppfattar det. För. Nej, det jag uppfattar jag inte här till. Nej. Det är inte helt, helt tydligt. De går inte in. De lägger inte med jättemycket kraft
1: i att förklara varför de rubriker annorlunda.
0: Ja, men det, det är väl. Alltså det är det jag tänkte prata om kring, kring straffet. Paula, leder oss vidare. Det här är nyans. Måste jag. Jo nej Nidio. Ja. Um, ja men det, det, det har ju lyckligtvis varit lite lite lättare att följa um, debatten som har varit efteråt. När det kommer till det här fallet. När vi ska prata om hans tidigare brott i, i och sen med Paulina. Ja. Mm.
1: Um, men. Det. Det som
0: har varit absolut främsta reaktionen kring, kring det hela det är ju liksom det här med eh, hur snäv tidsram som har satts nu som eh, vägledande för när tidigare brottslighet ska räknas eller inte. Att det är liksom lite konstigt om man satt ja, men ja, har man återfallet efter fyra år så ska man inte räkna in det längre. Samtidigt som man tittar på återfallsrisk för att bedöma liksom hur väl en behandling har funkat och sådana här saker. Då tittar man ju på 1, 3, 5 och 10 årsperioder Och så kommer man här och bara, Nej, men efter fyra så är det inte relevant längre. Mm. Eh, och fyra år är liksom, alltså på det stora hela så är ju det ingenting. Beroende på, och så här, han fick 14
1: år första gången. Yeah. Kom ut 17 februari 2014. Mm,
0: precis. Och då
1: hade ju han. Egentligen
0: fyra. Fy, nästan fyra, ja, drygt fyra och ett halvt år. Kvar av sin dom. Mm. Eh, som han skulle sitta då. Som var villkorligt. Så att han återföll ju i brott. Innan hans villkorliga dom var slut. Eh, näst, nästan. Det var ju där han blev, han sa det här, att Det tog. Fem år ungefär. mellan. Att det var liksom precis sådär. Att så mm. fort han inte längre var villkorlig frigivelse så återföll han i bra. Mm. Men du kan känna som att räkna från det då. Alltså varför ska vi räkna ifrån. Ja. När han släpptes ut ur fängelset. När han släpptes ut i enligt praxis. Efter två tredjedelar istället för. Efter fullständigt av kärnstraff. Då ska vi räkna ifrån när straffet faktiskt var helt. Um, utagerat så att säga. Vilket det ju var för fyra säger år säger du. Det, det här har jag inte ens tänkt på. Nej, men nu, nu eh, pratar jag spontant mm. här. Jag, att jag det vet hur praxet ser ut. Jag, det jag mm. menar på är att det vi kan behöva ha en debatt kring är att ändra på det. Ja, <laughs> ja men jag, det jag menar är att hade han fortfarande varit vill villkorligt frigiven då hade man nog inte bedömt det på det här sättet. Utan då, då är han ju inte då har han ju inte avtjänat sitt straff än. Då han ju Nej, in. men han borde återfalla typ. lite brotten ju för att halv och nio månader och sånt där efter att en frivitt Villkorliga frigivningen tog slut ja, ja, men det jag menar är att Hade han fortfarande varit Villkorligt frigiven Hade det varit en längre tid Låt säga att han hade för, åtfallit i brott tidigare. Eller så här. låt säga att det är ett, ett annat fall Och någon döms mycket mycket längre Och har åtta år kvar och så, okay, nu, nu, här. Men vi, vi, om vi, tar, vi går tillbaka till Lotta Som vi pratade om För där var ju Martin fortfarande villkorligt frigiven När han mördade henne det kan jag, bara, jag måste bara kolla en grej. En <laughs> jag tror nästan att ni pratar om två lite olika saker nu. För, för, att, ja, för jag tänker ju på från när man räknar. Ja, för vi alla är alla överens om att om han fortfarande hade varit eh, under sitt fängelsestraff så att säga, även om det var under villkorligt, eh, så hade det bedömts på mm. ett annat sätt. Men att problemet ja, är... Ja, för att de har är, ju också är, lagt, på det. De har de ju lagt på det på automatik. Alltså ja. så att han hade haft två år kvar. Av sin villkorliga frigivning när han åter fast för det här. Ja. Då hade man ju lagt på de två åren på domen. Ja. Och att din ting och att... är att, att man ska inte börja räkna från när man kommer ut från fängelset. Alltså, det vill säga bokstavligt traskar ut därifrån utan från när straffet anses vara avklarat. Exakt. Det, det, ja, alltså det enda jag menade på var att man kan inte begå brott under sin villkorlig frigivning utan Nej. konsekvenser. Nej. Och jag menar som, att som det den, verkar vara nu, då har de ju räknat att han varit dömd 2015. Vilket betyder att hans då 14-åriga dom var klar 2019. Och de här brotten som har blivit dömd för nu börjar 2019. Alltså börjar han med ny brottslighet samma år som den 14-åriga domen tog slut. Men man räknar inte det. Utan man räknar från när han gick ut från fängelset, vilket blev alltså nästan fem år tidigare. Och därför så säger man att då spelar inte den brottsligheten in. Och det gör att det är en jätteknepp praxis att man säger att nu har han fått gå ut ur fängelset. Och så länge han inte begå något brott, så länge den villkorliga domen fortfarande gäller, så ska vi inte räkna det som ett återfall. Att han sen börjar begå brott typ ett halvår efter att den villkorliga domen också är avklarad. Mm. Då tycker jag att det var ju där det är liksom hans dom egentligen tog slut och det borde vara därifrån man egentligen ska räkna det här att nu ska det gå fyra år utan att han begår brott för att man ska ja. börja sluta räkna på det för att försvåra det vid bedömning för nästa brott ja. Hängde du med Hanna? Jag hängde med Jag funderar lite bara på hur man egentligen räknar Jag har inte läst eller domstolens dom Nej, nu kan jag bara gå på vad hovrätten sa. Eftersom de sa att, att utifrån hovrätten eller högsta domstolens praxis som, som de har satt. Så skulle man vänta på att ja, hade det gått mer än fyra år så fick man inte räkna det längre. Uh, och det är ju omöjligt att det har gått mer än fyra år från att domen tog slut. Om han dömde sig 14 års fängelse 2005. Och han började begå brott 2019. Det vill säga 14 år efter den domen. Det måste vara från när han är på fri fot som man räknar. Exakt. Det går inte att få in de där fyra åren. Annat än då att han eh, magiskt hoppade fram och tillbaka i tiden. Då, så att de här brotten egentligen då skedde ja, vad blir det? 2023 <laughs> som tidigast. Det här är också väldigt ny praxis. Mm. Alltså. Det här är praxis från 2020. Mm. Det är superfast. Mm. Så det är därför jag känner att nu vet jag att de har ju överklagat den här domen den Högsta domstolen mm. för att faktiskt titta på sån här praxisgrejen tror jag med, med hur lång tid det ska gå. Och jag misstänker att det kanske har med det här att göra att man liksom ifrågasätter det här att de säger de här att det måste ha ha ja, mindre än fyra år från senaste domslutet liksom till. Eller vad i frihet utan brott. Um, att man liksom så vi har något för i det här att ska det verkligen räknas mm. bara för att när det hade liksom han ändå hade en villkolledom där eh, och ju därmed inte var en eh, en 100 fri människa mm.
1: Ja, får se.
0: Det kan ju bli förtydligande i det här. Det borde men, ju, men jag kan ju tycka att det är konstigt. Ja, det borde ju verkligen det. För att det är inte på samma premisser att gå på en villkorlig dom och begå brott eh, som när du gör det efter avkänna straff. Och det är naturligtvis att, att förövare både vet om och kan liksom ta hänsyn till det. Eh, så det, det känns väldigt konstigt att, att praxis skulle anpassa sig efter det då. Mm. Det, men då känner jag också att. För det, det Hade han då börjat lite tidigare, bara lite, lite tidigare typ, då hade han ju fortfarande varit även om det hade varit en månad kvar utan den villkorliga frigivningen så hade det fortfarande varit tillräckligt för ett straffskärpande. Ja. Men att han nu väntar så ska man plötsligt säga att nej, men då är det lukt. Ja. För mig blir det lite error i huvudet. Jag får inte ihop den uträkningen men, som hovrätten har gjort. Och det här är ett sånt tydligt fall av det man kan säga att man eller tycker jag i alla fall, att hovrätten har utifrån rådande praxis gjort en korrekt liksom bedömning av det, men att rådande praxis i så fall är fel och att det är någonting som, som HD borde titta på. Ja, jag kan väl tänka rent spontant också i och med det du var inne på också, Hanna med bedömningen av det förra straffet på för att ska vi säga, väldigt liknande brott som hamnade på 14 år. Att det, att det skulle ligga på 14 år och sen så plus de här eh, tre åren, precis som kingsrätten utfärdade. Ja. Men då är det ju som det är inte som att eh, hovrätten har, har gjort fel i det då, eftersom att det är den praxis som ligger. Men, men det borde man kanske se över.
1: Ja, alltså så här
0: det som är är ju att jag förstår ju på ett sätt att de sänker straffet från 14 år eftersom att de gör en annan brottsrubricering På flera ja. av På, på fler på, är det är sju, sju av de grova våldtäkterna mm. Som att det är våldtäkter i normalgraden mm. Så det blir väldigt konstigt också Att säga att okej okay, det ska dömas Straffet ska vara lika hårt Som om det hade varit grova våldtäkter Fast vi bedömer dem som Inte grova, ja. förstår ni vad jag menar Att jag kan fatta att de ändå sänker det Sen så Nu, nu försöker jag liksom Förstå hovrätten Eh, det betyder inte att jag personligen men... tycker att det här är rätt.
1: Eh... Gud, varför är det så svårt att hitta ett rättsfall? Alltså, oh my god.
0: Nej men alltså, det är som sagt som, eh, som jag var inne på alldeles nyss. Så kan man ju tycka att de har... Vad gäller det här pålägget, då, eller borttagandet av pålägget, att de har dömt liksom korrekt utifrån hur, hur det ser ut. Men, men att, att hur det ser ut är någonting som är, inte känns, precis som Paulas argument, att det inte känns rimligt.
1: Jag försöker bara se om jag kan hitta någon bra
0: form, hur de formliga hittat rättsfallet. Uh, jag kan ju läsa så länge att hovrätten formulerar ju som så här. <kör> Normalt gäller att tidigare brottslighet inte tillmäts någon betydelse alls om. Nu ska jag se om det hovreten eller tingsrätten, så, ja, det visar säger? Normalt gäller att tidigare brottslighet inte tillmäts någon betydelse alls om den ligger så långt tillbaka i tiden som fyra år eller mer. Med hänsyn till den tid som har förflutit efter frigivningen saknas det förutsättningar för att vi straffmätningen beaktar Jan Kendalls tidigare brottslighet. Orätten alltså.
1: Mm.
0: Och där säger jag om det från frigivningen. Vilket gör att de räknar ju inte hans fullständiga straff. Nej, ja, just det. Det står ju rakt ut. Mm. Mm. Så de räknar liksom inte in att. Så de tar inte hänsyn till det faktum att de väldigt väldigt mycket förövare eh, utan de som ändå är förövare brukar ha en tendens att hålla sig i skinnet under tiden som de eh, har villkorligdom och sen återfaller de i brott i princip så fort det villkorliga släpper för då vet de att det inte längre kommer innebära hårdare straff. Ja, för det som blir lite grann är ju att hovrätten att trollar bort eh, den villkorliga delen av straffet. Mm.
1: Fast varför då. Man, man, inte med. Varför trollar de. de bort trollar bort den?
0: den eftersom att de inte räknar med den. De räknar från frigivningen, det vill säga då han får gå ut. Och att det är då de börjar räkna den här. Ja, det, ja, okay. ja, men Man menar generellt. För att i det här fallet så är ju den villkorliga. Fri, den är ju förbru eller alltså den har jo, men det är, inte då, det är inte från innan... då de börjar räkna. Nej, ah. nej, men nej, jag förstår det. Men i det här fallet så... Klar, alltså, jo, men, men jag tror vi, jag tror vi, jag tror vi inte då, förstår det, För att vi, vi säger inte att han begick brottet under tiden han var villkorlig. Äh, det är inte nej. det. Utan att från när man börjar räkna de här fyra åren så räknar de inte från mm. när den villkorliga domen är slut mm. utan från när nej. han traskar ut. Nej,
1: det förstår jag. Så, ja, och då var men det menat menade
0: på det sättet som eh, man då i, i hovrättens sätt att se på det eller då egentligen högsta domstolens rådande sätt att se på det. Eh, eftersom att man inte räknar eh, från den villkorliga tiden är slut så, så trollar man i princip bort det i det här avseendet. Så det, så jag menar. Mm. det enda jag ville bara trycka på var just det här att det inte är som att i det här specifika fallet så begick han inte brottet Under tiden han var villkollet frigiven Det var det bara det, så att det inte blir... Nej men han begick men det samma men... år Som mm. den frivilliga domen ja, tog nej. slut ja, ja, Och det är det med att Då tänk... ja. hade han fått jag sitta jag... kvar Det är ju det här som jag menar blir För hade Han hade gjort saker i fängelse till exempel, så att, Som hade gjort att nej, men Man bedömde att han inte kunde bli villkollet frigiven Efter två dräddelar Och så hade han fått kommit ut Efter att ha suttit fullständig tid och så gott det här brottet. Då hade ju hans tidigare brottslighet räknats. Ja. Ja. Då hade ja, det inte gått fyra det det år från att han blev frigiven. Nej. Men nu, för att han Nej. hade skött sig tillräckligt bra i fängelset och blev villkorligt frigiven, så räknas plötsligt inte hans tidigare brottslighet trots att det är nästan identiskt med vad han döms för igen. Nu då, mm. För att det hinner gå ja, typ det är... sex månader från att domen slutade gälla till att han. Uh, har hittat ett nytt offer.
1: Mm, mm. Alltså det är ju jättekort
0: tid. Fyra år är ju jättekort. Mm. Um, det, det tror jag vi alla är överens om. att så, så bör det inte vara. Jag tänkte att jag ska läsa det som högsta domstolen säger. Och det som ligger till grund för på det här slutet. Um. Så här säger högsta domstolen Redan med hänsyn till brottslighetens höga straffvärde ska påföljden som domstolen har funnit bestämmas till fängelse J.J., alltså personen som står åtalad, har flera gånger tidigare dömts för våldsbrott Hans tidigare brottslighet kan inte ges någon betydelse på, för påföljdsvalet eftersom det finns en presumption för fängelse redan med hänsyn till det höga straffvärdet. Åter, återfallet kan i detta fall inte heller beaktas genom förverkande av villkorlig medgiven frihet. Den nu aktuella brottsligheten är likartad JJs, tidigare, eh, likartad J.J.'s tidigare brottslighet och i båda fallen förekommer brott som är särskilt allvarliga. Sett i den tid som han har varit i frihet har återfallen kommit förhållandevis snabbt. Det finns därför flera skäl till att i skärpande riktning beaktas JIs tidigare brottslighet med bestämmande av fängelsestraffets längd med stöd av 29 kapitel 4 paragrafen Brottsbalken.
1: Straffet bör till följd av detta bestämmas till fängelse i sex år. Ja, då är det ett helt annat fall alltså. Känner vi?
0: Ja, men det, det är det här som är prejudikatet. Jo, men det jag bara så att vi tydliggör att det, det du läste upp nu, rör. Ah, ja. Ja. Ja, 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 det här är, ja, det här är ett helt annat fall. Ja, och, precis. Och, där var, och Det är det som, det det som hållrätten hänvisade. Precis, och där var ju prejudikatet att det hade gått eh, kort tid.
1: Mm. Men alltså det här, jag känner att det här nästan...
0: Alltså jag får inte ihop hur kan hur pekar nej, på men... det här fallet så att det är prioriterande för nej, och ja, för nej, Jag fick inte ihop det alltså, jag... <laughs> Nej men jag känner att det här det är ju någonting som inte riktigt eh, jag förstår. <laughs> nej, jag tror inte att det bara är du får säga. Men, så, men det här får ju... Alltså det kan ju vara att jag alltså, så här, Off cam tänkte jag säga Men det kan ju vara att det är någonting som jag har missat här För att det här Känns ju väldigt konstigt Ja för här säger de ju i princip motsatsen Det har gått rätt kort ja, men, tid alltså, emellan det, det görs, Och det, det har varit flera återfall Och därför ska man ändå ta hänsyn till det Även fast han ja, inte det är ett... längre. Ja, jag känner att jag behöver läsa domen Från början till slut Det har varit inte så bra äh... För att kunna liksom tolka det här predikatet. Eller så låter det vara så säger vi bara så här. att Det här låter jättekonstigt. Vi återkommer med det i bonusavsnittet. Vad det var egentligen.
1: Oh, det om, vi, talar, om vi får någon klarhet rodilla. i det här. Så vi
0: återkommer och ser om det finns någon bättre logiken vad vi lyckades fatta just nu. Men att bara sätta sig och, och kolla på vilka predikat HD använder. Det är att titta på helt nya domar eh, och se hur de tillämpas det, det tar lite tid eh, det kan vi ju eh, det kan vi försöka göra och se om vi fattar det eh, bättre och så, och så gör vi en cliffhanger av det hela ja, jag tycker vi är en cliffhanger av det att se vad vi kan och vi kan förstå vad det är det här hovrätten har liksom lutat sig på här ja. men det jag tänkte att ska... det här var ju makes no sense överhuvudtaget när man läser det jag bara, hallå, när kommer själva punchlinen? Det var ingenting. Ja, jag klipper ihop något sikt här nu. Men jag tänkte på en annan ja. grej. Apropå just den här grejen nu då. Och hur man tolkat de här prejudikaten för att nu då liksom kunna sänka hans straff. Um, och det är... ja vet inte jag säger för mycket. Vilken
1: uh, vilken vad det där handlar om nu. Är det satt? Var det Skån... Är det Skåne? Ja, det är det fucking Skåne? Ja, det var det, det, var, det var det jag hade för mig nu det att det är Skåne, alltid. det är Skåne
0: igen Astra, det är alltid Skåne vi ja. <laughs> behöver ju ett alltid fucking hovrätten i Skåne och Blekinge ja. det, jag har ju förtjatat om den här eh, utredningen från Brå där de pekar ut just sexualbrott berätta i Skåne om det igen för de som har missat det Ja, nej men det eh, Brå, Brottsförebyggande rådet, gjorde en genomgång över hur, eh, dom, hur domare dömer i, i olika i typer av mål. Och för att se om det är en enhetlig, man gör enhetlig bedömning genom hela landet. Och där var det i princip så här, ja, alla domar, domstolar bedömer de här sex på liknande sätt, förutom hovrätten över Skåne och Blekinge. Och då tror jag att det var att de kom fram till att ja, men just hovrätten över Skåne och Blekinge gör andra typer av bedömningar och eh, bedömer det som mindre grift. Ja. Och va? alltså, hur många mål har inte vi gått igenom nu som det är bara så här, oj, de sänkte. Ja. oj vad långt de sänkte. Ja, ja det, men det var hovrätten över Skåne och Blekinge. Precis. Alltså det, det här starten. är ju vårt fjortonde avsnitt. Ja. Som vi gör nu. Och av samtliga sexualbrott som vi har tagit upp där Skåne och Blekinges hovrätt har varit med så har de eh, kraftigt sänkt straffen och vi har suttit som varför? Ja. Och det är ju bara på rent slump, för vi har ju liksom valt ändå liksom sådana som har kommit upp. Vi har inte valt utifrån det, nej. Nej, utan det är bara liksom så här stickprov, får jag på säga. Det är bara på rent slump att det, det har kommit upp på olika sätt. Men att vi lyfter det här fallet till exempel ähm, är ju bland annat då för att Paulina har kontaktat mig om, om det här och, och det faktum att hovrätten plötsligt sänker hans straff så fruktansvärt mycket och liksom bara hjälp vad, vad är det som händer ungefär vi, vi lyfter det här i nyans och så frågar om hon också kan tänka sig att vara med i bonusavsnitt och bli intervjuad om det hela eh, för att kunna få liksom, ett offersperspektiv e, i en sån här situation där vi vet liksom, ändå känner ett av offrarna och som är offentliga med det mm. um, så det är också bara en så ren slump och, och det bara fortsätter. Så att det är ju någonting med gubbarna i skåne. <laughs> ja. Det här måste vi göra. Vi måste, göra. vi måste göra någonting. Vi får göra någon slags sammanställning eller, eller något. För det här är ju.
1: Det mm. ja, när, att... när
0: jag såg där liksom var det kom ifrån. Bara att, oj. Ja. Mm. 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 Nu, nu är de med farten igen. Ja, för det är det jag känner också när, nu när du också läste lite där från. Det är som de pekar på att det känns som. Att, men, ja, precis som i, i det här en olämplig liksom, att Man får känslan av dem att de är väldigt, väldigt duktiga på att försöka hitta saker att vinkla på sätt så att eh, man ska kunna sänka straff. Eh, och det var ju det som du sa med, med sexualbrott och de här brotten. Det var ju att i den alltså de sänkte fängelsestraff och i den mån de kunde fria så frigjorde de mycket, mycket mer. Så att, mm, jag tänkte att jag, jag kan läsa det. Jag, jag drog fram Brås rapport, och Den är från 2021. Så den är ganska färsk. Ja. De skriver så här. Det de gjorde var att de skickade ut en massa fiktiva fall. Så här, hur skulle ni bedöma de här? Och sen jämförde de hur domstolarna bedömde dem. Och då så i resultatet slutsatser kan man läsa så här. När det gäller frågeställningen om enhetli enhetlighet i dömandet visar resultaten från vignettstudien att de fiktiva fallen bedömdes på ett enhetligt sätt i landet med, med ett undantag. Domarna verksamma i hovrättsområdet över Skåne och Blekinge bedömde de fiktiva fallen med fängelse i lägre utsträckning än domarna verksamma i andra hovrättsområden. Mm.
1: Sen går de inåt mer i... jag, jag, jag är osäker på
0: om det var just om det bara gällde sexualbrott eller om det gäller allmän. Men vi brott. tittar på de här som vi får, vi tittar på de här fallen som Hovrten eh, har dragit upp då, eh, från HD som de hänvisar mm. till. Eh, det, kan vi ju, det kan man ju titta ganska så, så snabbt i eh, hur man har dömt. Om det är tillämpbart. Om mm. vi
1: tycker det. Mm. Det kan vi göra och följa upp.
0: står också så här. Men en signifikant skillnad framträder dock, nämligen att domarna i hovrättsområdet över Skåne valde fängelse på följder i lägre grad än domarna i de andra hovrättsområdena. Jag känner
1: såhär, kan ni bara rätta er i ja. Alltså, hallå? Jag är ju <laughs> på Skåne Blöpinge, alltså jätte. Du ska få ta ut
0: det på när vi kollar på deras mm. hänvisningar. Mm. Kan jag, nu blir det här en till sån här flik Som jag låter mig oh, jag, nej. Att jag Kan jag, när frågan är 80 så här, När internet kraschar Och jag försvinner från, från inspelningen Så är jag, hur många flikar upp nu så här, bara, Helt Jag chock. stänger ju liksom allt ner bara så att jag bara har Alltså jag har ju bara en Och så sen kostar mm. Vad en. Ja. Va, en? Jag stänger ju ner det andra Du vet att du kan alltså, bokmärka saker. Ja men om jag, hittar, liksom, om jag stänger ner då känner jag så, ah, okay, då så du bokmärker okej. Då kan du ju ha det som en liten knapp ja, men högst va? upp.
1: Nej. Det
0: är inte <laughs> Hamma det går inte. Man kan inte jobba med sådana många öppna mm. fönster. Det, det, det kommer ju sega som sjutton. <laughs> om vi har intervention här. Ja liksom. Men det är också jag att en flicka från WWF med så global uppvärmning. tänker så här: någon gång ska jag kanske skriva om det här. Nej, men bokmärk,
1: bara... älskade vän. <skratt> <så> du bara... <skratt> Vi kan inte ha det så här.
0: <skratt> nu får du Nej, okay, uppgift att bokmärka. Jag
1: jag får gå i KBT så börjar jag bokmärka
0: en. Ja, men du kan ju bokmärka okay. alla om du vill. Om det känns som att det är något
1: du inte vill. ligger det. Ja. Du har en jobb för en
0: vecka framöver nu. Ska vi, tiden börjar rinna iväg lite grann. Ska vi ska vi ta snacks Paula eller? Ja, det börjar bli dags för det va, tror det.
1: Yes. Jams.
0: Och då ska vi ta och prata lite hederskultur oop, oop. Eh, som, som inte handlar om muslimer mm. Eller eh, nej, men vi, ska, vi ska ta prata lite grann om det här tragiska mordet på Hissingen i Göteborg där en kvinna i 40-årsåldern års och hennes pojkvän blev påkörda av en bil när hon skulle snedda över en väg och eh, Ganska snart så, så visade det sig då, när polisen började kika på det här, att eh, det var kvinnans två söner som båda i 20-årsåldern som körde på dem. Och det var, ja, kommer ju vara väldigt svårt för dem att neka med tanke på det, att de filmade från bilen efter att de hade kört på den här kvinnan, eller sin mamma då, och eh, hennes pojkvän. Som man ser i filmklippet, liksom sprickorna i Vindrutan från där någon av dem har träffat och, och så där. och så sitter de och säger i bilen liksom där, riktat till pojkvens pappa. Äm, typ att det här är vad som händer om man ä, inte lyder i, i vår familj och du kan ju ta dig till sjukhuset och, och försöka besöka dem och se. Om de lever. För vi vet inte. Det kanske de fortfarande gör. Och så sitter de och skrattar och, så grovt. och beter sig. Det är så, det är så grovt. fruktansvärt grovt. Uh, och um, kvinnan som sagt avlider. Uh, mannen vårdas för allvarliga skador. Sist jag kunde hitta någon uppdatering ifrån. Så han verkar klara sig. Och bakgrunden till det här. Då, det som har hänt då är att eh, kvinnan och de här sönernas pappa har tidigare varit gifta. Eh, de har sedan skilt sig. Eh, enligt eh, svensk juridik. så, så tittar man eh, på kvinnans folkortfärd och så, så står hon som singel. Eller ja, som ogift. Men hon ansågs inte ha gift, eh, skilt sig enligt eh, romsk lag. Eller på liksom romskt vis. Så Sönerna menar ju på att hon var otrogen mot pappan eh, när man har träffat en ny man då. Och eh, i vissa delar, eller vissa, vissa grupper av romer så har man det som man kallar för då roman i kris. Vilket är en form av eh, rom, skulle roman i rättegång. Eh, och det, det är inte alls rättegång så som vi tänker oss liksom i, i termet av rättegång utan det är mer en form av medling som man gör. Att man samlar eh, berörda parter och sen eh, män som oftast då är äldre med hög status inom gruppen. Och så diskuterar man vad det är som har hänt och så försöker man medla fram eh, någon form av lösning på det hela. Och där då det, det värsta som kan hända Liksom det, det hårdaste straffet de kan ge i princip och det är ju att eh, någon blir utesluten ur
1: eh, deras grupp. Och, och inte längre
0: får vara med då, i, I just den romska gruppen eller familjen. Och man skulle ha haft ett flertal sådana här eh, krismöten eh, om mamman och den nya pojkvännen. Och samma dag som hon blev i eh, ihjälkörd så skulle man ha haft ytterligare ett där pojkvännens pappa skulle ha deltagit. Men han dök inte upp. och Jag vet inte om den om det står kvar. Men man grep ju den ganska snabbt ändå. De två sönerna. Och man grep också deras farföräldrar. Det vill säga den mördade kvinnans exmans föräldrar. För att ha skyddat brottslingar. För att de försökte då att gömma de här två sönerna eh, undan från polisen och rättsväsendet. Och jag kände liksom så här hur, hur hemskt är och eh, allting. Att, eh, ett skäl så jag liksom vill att vi lyfter och pratar om det här. Och det är, det är liksom inte för att på något sätt nu smutskasta romer eller resande folk eller sådär. Men det är ju också liksom för att prata om det här, att det här med hederskultur finns i så många olika grupper. I vårt samhälle. Yeah. Att det här att folk liksom har en tendens att stirra sig blinda totalt på eh, muslimer. Lite som vi pratar om i, i bonusavsnittet. Om medias rapportering och sådär. Mm. Med den här 14-åriga flickan vars mamma eller jag, familj var muslimer Och där man direkt liksom bara hon måste bli blivit hedersmördar. Yeah. Plötsligt att hon kommer från en familj där en kultur där man liksom inte hade den typen mm. av norm. Mm. Um, så åt andra hållet så liksom missar man gärna hederskultur i andra grupper. Mm. Man pratar inte om det eller liksom diskuterar. Utan när man pratar om till exempel det här med hårt hållna flickor och pojkar som fostras in i att upprätthålla ett hederskänk. Mm. Så pratar man om muslimerna. Eller man pratar om mena invandrarna och sådär. Men man pratar inte om alla andra folkgrupperna i Sverige som har de här problemen, inklusive svensson, svensons mm. liksom. um, Och jag kan inte komma på något som liksom, mer extremt utlapp för hederskultur än att två söner kör ihjäl sin egen mamma som straff för att man anser att hon har smutsats ner familjens heder. Nej. Nej, alltså verkligen inte. Men jag tänker det är också ett problem, pro när, när man zoomar in och gör liksom hederskultur som synonymt med eh, en viss grupp. Då blir det ju också att man osynliggör mm. det på alla andra ställen som där det faktiskt finns. Ja. Så jag tycker det är viktigt att lyfta, Paula. Ja, så alltså, roman i kris hade jag faktiskt inte koll på alls. Hur den eh, traditionen ser ut innan det här fallet. Nej. Alltså jag har ju haft Vi, vi pratade om det i något annat avsnitt Att jag tittar på alldeles för mycket Såpår För att jag är så generellt fascinerad Liksom över människors olika Liv och relationer och sådär Och eh, Ett sådant program som jag har tittat jättemycket på Det är det här med Big Fat American Gypsy Wedding mm. Och programmet heter så Jag ber om ursäkt för att de väljer att använda som som ord Men i den väldigt specifika eh, amerikanska resande i kulturen och som det här handlar om så, så kallar de sig för gypsis. Jag vet att det liksom är ett, ett engelskt nedsättande term i övrigt så att jag vill bara få det ut där, men att det, men det är faktiskt så de säger om sig själva. Mm. Um, och, och där är det liksom också sådana som jag tänkt på mm. ibland när man pratar i, i Sverige om, om vissa grejer som barnäktenskap till exempel då, men också det här med hederskultur och så att bara, jag skulle vilja sätta folk ibland framför det här. Och så bara visa hur det kan se ut eh, på andra sidan Atlanten. Ja. I, I ett land som liksom ändå slår sig för bröstet över hur, hur fantastiskt det är på alla sätt och vis. För att där, alltså där har de ju dels det här med, med roman i kri, mellan mm. eh, mellanåt. Men, men också liksom så här att det fortfarande lever kvar kulturen med, med blodsfejder.
1: Mm.
0: Att hela familjer ska hata varandra för att två stycken har blivit ovänner över någonting vid något tillfälle. Och, så. och sen har de ett jätteproblem eh, alltså som de själva uttrycker är ett jätteproblem i de här folkgrupperna. Och det är att de eh, håller så hårt i flickorna just för att där eh, man måste vara oskuld när man gifter sig och sådana här saker. Mm. Att få, alltså väldigt många får tillåtelse. De bor ju i sådana här delstater där det är tillåtet med barnetenskap. Så väldigt många av dem får tillåtelse av till sina föräldrar att gifta sig redan när de är 15-16 år. Men det är väldigt vanligt också bland de som inte får det. Att de helt enkelt rymmer. Ja. Framförallt då de unga tjejerna. För att de, de vill ha pojkvän, de vill utveckla sin sexualitet och ha sex och, och prova på liksom livet och sådär. När de då inte får gå någonstans utan att vara övervakade utan en bror eller förälder. Eh, och, och liksom är så där extremt hårt hållna och de vet liksom att det enda acceptabla sättet för dem egentligen att få börja ha sex är att gifta sig. Mm. Och så får de inte gifta sig ja men då blir det att de rymmer.
1: Mm.
0: Och så förfalskar de papper och gifter sig eh, ändå. Så kommer de tillbaka liksom och gifter sig. Men det är också liksom där de är så... Alltså väldigt många har dem är så fast i fattigdom mm. för att man inte tillåter eh, sönerna att gå i skola eh, efter ja, men motsvarande vårt eh, högstadien. Så att när de är runt 15-16 så ska de ut och börja arbeta. Och det har ju att göra med hela den här äktenskapsgrejen att de ska hinna jobba några år för att börja spara ihop lite pengar som ska kunna försörja en familj som ska kunna ta sin fru när de är då 19-20. Mm. Um, och likadant så, så tillåter man inte flickorna att gå i skola längre. Men där är det mer de i motiveringen. De behöver inte mer kunskap nu. För att de ska ändå bara vara hemmafruar. Att en riktig, en riktig rom um, kan försörja sin familj. Så att det är en skam om kvinnan behöver arbeta. Så därför ska hon absolut inte under som helst omständigheter arbeta. Och då behöver hon heller ingen högre utbildning. Mm. Utan hon ska föra barn och hålla snyggt i huset och ta hand om sin man. Gud, alltså det här är exakt som jag har precis sett och kolla på någon, någon dokumentärserie mm. om eh, sekt, eller religiös, religiös gruppering i kristen sådan i USA. Hur många det nu finns massor en arkiv, skiten. Inte, jag vet inte om det var den. Jag, vet, jag har sett flera. Det, det är ju samma sak överallt. och Månggifte mm. och. Eh, barn som tvingas till giftmål och också hur eftersom att eh, många gifte i just den här då som jag inte kommer ihåg vad den heter eh, ses som att alltså, i princip ju fler fruar har desto närmare gud kommer att hamna eh, så, så blir det ju för många unga pojkar i de blir ju över liksom eftersom att alla gubbar tar eh, flickebarnen och gifter som dem så de blir liksom mm. utkastade från från hela samhället och, och gemenskapen och förklara sig själva. Mm. Och Det är en del som fundamentala mormonerna. Mm, ja men det är den här typ
1: det är typ ja. ja, det är det, det
0: är det. Det är det, det, är det, det är ja, för, Visst är det, det är väl av de fundamentala mormonerna så säger de som kallar sig för FLDI. Ja, med Warren Jeffs de liksom flyttade också och tog över till ett samhälle. Liksom, exakt, exakt. Ja, men det är de. Mm. Och jag brukar tänka på det. För att alltså, det finns ju den, där de den, den progressiva eh, mormonkyrkan. Mm. Och det är de som försöker etableras i Sverige. Eh, och väl till viss del. De har, de har någon församling i Stockholm. Bland annat. Mm. Eh, och det här som jag också brukar prata om ibland. Som jag tittar på en del eh, med familjen Duggars som har 21 ungar, och nu finns, har det funnits en serie med, dem, med barnen och hur de gått vidare i livet som vuxna och när de gifter sig och, och själva börjar skaffa jättemycket barn och sådär. och de är också eh, från de här mer liksom, liberala hormondelarna. Liberalska här, liksom, progressiv här det ska ses i, i kontrast då till Warren Jeffs varianten av Mormonerna Det vill säga att de är inte för månggifte eh, och eh, man får utbilda sig och även kvinnorna får arbeta. Ungefär så. Jag vet att de är jättekonservativa ja. på massor av sätt. Och även där väldigt mycket hederskultur. Att man får bara dejta om man har med sig chaperones och man får ju typ man får inte kyssas förrän man står på all, vid rätt och gifter sig. Så första kyssen ska vara den man delar liksom, när man säger att nu Ja, du får kyssa din brud. Alltså, ja, så jag tänker precis det är ju alltså, jag skulle säga att det här med hederskultur egentligen är väldigt utbrett i det konservativa. Ulig, Just det här liksom, du ska inte ha ingen sex för äktenskap du ska liksom bli överlämnad av fadern till nästa, eh, till din man då som ska ta hand om det. Mm. Alltså det här är ju det här är ju business as usual. Ja, det är exakt. Och du, där du även har även yeah. sådana här purity balls och mm. där du ingår i ett form av skenäktenskap i din egen pappa för att visa att du är seriös med att du inte tänker ha någon annan man än honom fram till du gifter dig på riktigt och sådana saker. det är... äckligt, äckligt. Ja, Helt, just absolut. det här att liksom... äckligt, äckligt, äckligt. <laughs> Ja, men alltså det är så bisst alltså för... men, när man mm. alltså, det är ja jag liksom lutar mig tillbaka så långt ifrån Micken jag kan. Men... Bara... Mm. men just det här alltså, Antisexfokuset är ju stort i många delar av ja. USA. Men, här, att liksom, man ska absolut inte ha sex innan äktenskap du som, som ungdom du absolut inte har sex. Är liksom och då, då kommer det här du då du förbrukad eller du har gett bort ja. det finaste av ja. har bla, bla, bla jag får ju totalt alltså jag får ju panik mm. när jag tänker på det. Att det här att oskulden är det finaste du har. Alltså vad är ens mm. det? Det är ens alltså det <här> 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 ja, finns det finns ju någon <här> sån mellanting också utav om För jag vet att de här uh, till Siv har ju någon någon för just Mormonkyrkan nu så. så det finns ju också den här uh, Sister Wives och My Five Wives och Seeking Sister mm. Wife serierna. Ja. Och det är också mormoner som, som praktiserar månggifte, men fortfarande är rimligare. Eh, I övrigt liksom att eh, ja, ja, även kvinnor får jobba och de får sig lite hur de vill. Och, och så vidare och så vidare. Men var det någon som där så var det, så var det liksom en man som dog, och då fick hans bror liksom ärva hans fruar. Ja, det är en Jeffs. Mm. Ja, mm. Först det var inte bron, det var pappan som dog, och han fick ärva pappans fruar.
1: det. <laughs> Det är så alltså, jag orkar inte. Så, är så så att han, och han hade
0: ju själv sett till att det skulle stå så i, i pappans testament Så att det sista tre, typ, fyra månader när pappans liv för han var sjukt så de visste ju att han snart skulle dö. Då såg han till att pappan gifte sig med typ så här 20 stycken, 14-17-åringar eller något sånt här, som han fick äta Ja, men precis. Men, men sen var det också i, i något annat som jag hade sett. Där de var. Där de var ah. eh, de bara fördes över. Var ja, de bara liksom föddes över. De hade ju ingenting invictiv. att säga till dem. Kvinnor har ingen röst. Nej. Nej, men är det som, som en möbel? Ja, liksom? jo, men du säger det, kan. det finns någon, något den... som, till som där, där det är en bror. Ja, och, och, där, de, och där, där de bor typ i grottor låter det som. Men de har byggt bostäder att... in i bergsfundamentet. Ah. Ja men jag tror att han blev den där pappan, eller en, broren blev typ avvisad för att han då någonting och då fick alla de fruvarna fruarna bara gå det här, de var bro, bara... det här var någon bror som typ dog i cancer har jag fan med. Ja för att det är vår Jeffs, ja, men... Det finns eh, på, det ska vara det är plats så finns det en serie som heter Evil Lives Here som handlar om olika Ja, men, ånskefulla människor Och de anhöriga till de här människorna mm. Där det är de anhöriga som berättar liksom hur, det, hur det var att upptäcka Eller att leva med den här personen Och att upptäcka vad han faktiskt var för människa För det är en så länge har typ bara vara han Eller män Och då är faktiskt Warren och Jeffs bror, Ena bror med yeah. Och han, och han mm. blev uh, utslängd yeah. Han var tillsägd liksom Att han, han skulle lämna sina barn Och sina fruar och lämna Han fick inte vara kvar i sekten längre Och så skulle fruarna liksom portioneras ut Så favoritfruen skulle i våren Jeff Lägga beslag på alltså, mm. så. Men De andra skulle också liksom portioneras ut och han visste ju typ att, de, att barnen säkert också skulle då, Framförallt de döttrarna som var lite äldre Skulle säkert bli tungade tunga, och gifta sig Och sådär mm. Mm. Och när han försöker rädda barnen därifrån Sen så, så tror de Typ att han är satan Och vägrar följa med honom och sådär vill man ha exempel på Hedersförtryck så är det Perfekt att kolla på ja, ja. Men det värsta är också att det här, Den här sekten pågår Det är ju liksom Det, det fortsätter ju idag. Mm. För när jag såg det där på Netflix Tänkte jag så amen, att det på något sätt tillhörde det stor Så var det ju inte Det här är ju nej, nej. And running ja. Business as usual. Ja, precis ja, men det är, Alla de här tre versionerna på hormonerna kör ju hårt Fortfarande mm jag tycker att alla är ganska så sektiga. Även den liksom, fria så är det är lite lättsäktiga. Ja, ja. Inte lika, men fortfarande. Mm, det finns ett fundament så mm. Ja, det, det, man märker att det är liksom grejer där som ändå är. Och, och hela liksom, det här hur de sluter sig samman. Och det är väldigt mycket hemskolor för barnen. ska inte få skadliga influenser utifrån. Man gifter sig bara med typ grannbarnet som också är mormon som man har känt hela livet eller som föräldrarna känner varandra så de godkänner varandra som partners och så vidare så det, mm. ja. det. nu ja. ska vi avsluta med att dra en liten puff inför kommande bonusavsnitt då där vi kommer fortsätta på med, med janken Paula vill, vill du dra vem, lite kort bara vem det är vi ska prata med ja vi ska så prata med Paulina Bengtsson och ja, både han och sken och jag har ju nämnt lite grann det här att Janken dömdes 2005 till 14 års fängelse för en sexuella övergrepp och även där också då för koppleri bland annat att hon Ja det var, det var en jäkla massa saker i alla fall och då dömdes han för att jag har gjort de här sakerna mot två olika kvinnor av varav då Paulina Bengtsson var den ena eh, av de här två som gick upp i rätta mot honom. Och. Um, och som jag har förstått det så var det den andra kvinnan som anmälde honom först. Och Paulina fick höra om det här och då anmälde hon också honom. För att hon inte skulle den första inte skulle stå själv. De tänkte att det tog mod till sig så syfte att om vi är två så eh, är det hoppningsvis hos större som det att han åker fast. Eller döms för det här för man kan, ja Men det, även där så har det funnits fler eh, kvinnor som oberoende av varandra har berättat om vilken hemskt och vidrig människa den här janken är. Eller, ja, oavsett vilket namn han nu har valt att gå under. Så, och efter det här så har Paulina Bengtsson skrivit en bok som kom ut 2020 tror jag det var. Och den boken heter då Utnyttjad,
1: våldtagen och
0: såld en sann historia.
1: Mm, här nu. Ja, och den utkom 2020. Så är det någonting.
0: <laughs> Så där i den boken beskriver hon då hur hon och Janken kom att träffas. Hur, hur det var att lära känna honom. Och den här spiralen då. Den här spiralen in i koppleriet och ja, men allt, allt det som hände. Mm. Och en annan reaktion på det hela är att hon då grundade det som kommer att heta Nova-huset som då är en ideell förening slash organisation som jobbar med att vara uppsökande men framförallt stödjande mot unga i sexuell kommersiell exploatering, det vill säga Framförallt unga kvinnor som säljer sex på olika sätt. Mm. Eh, för att stötta dem att komma över det hela och få traumahjälp, hjälp med jurister, stöd och så vidare. Allt vad man nu kan behöva eh, när man hamnat i, i sånt här. Ja. Ja. Så henne ska vi prata med eh, i bonusavsnittet och vi kommer ha lite liknande upplägg. Så det var ett vanligt eh, avsnitt. Så att Kajen kommer att prata med henne om eh, händelseförloppet. Och sen kommer Hanna prata om rättsprocessen och vägen fram till domen och hur den såg ut. Och sen kommer hon och jag prata om då debatten efter och hur hon har kommit vidare och hur, ja, vad, vad som har hänt helt enkelt efter att domen eh, vann lagerkraft och han åkte in. Ja, och jag kan tänka hur det, hur det känns och är för henne nu. Man kan ju bara föreställa sig med att se sin förövare gå, begå eh, samma brott. Uh, om, och, om igen. Mm. Uh, och som jag var inne på där under, i början av det här programmet så, um, så var ju Paulina också hade kontakt med Anna och uh, vittnade också under rättegång för, för mm. det här fallet det ska bli uh, otroligt intressant och givande och fint och tungt att prata med henne så är ni också intresserade av att lyssna på det så får ni väldigt gärna bli Patreons, för det kommer alltså i nästa Patreon-avsnitt. Jag sa fel förra för att säga att skulle ligga för de som betalar mest. och ja. alltså de som har högsta tier, Men det, det, det kommer vara för alla. Det är att De på högsta kommer få det lite, lite fare som vanligt. Mm. Men alla Patreons kommer få lyssna på den här. Äh, Precis. Och att bli Patreons kostar som en latte-typ. 40 kronor. Ja. Och då får man ju också bli man Patreon, så har man ju också tillgång till alla tidigare bonusavsnitt som har släppts. Så där börjar det fyllas på i vår katalog. Men eh, toppen, tack för att ni har lyssnat. Tack Paula, tack Hanna för att ni är bäst. Och så, eh, hörs vi nästa gång. Ja. Hejdå. Det gör vi. Hej då.